1: שלום, כאן מורשת חבותה לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא הלכה, תנ״ך ואמונה. הערב אנחנו עם עולם האגדה, מארחים באולפן רב אוהד הרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום וחבר בארגון רבני בית הלל. שלום לך, כבוד הרב. ערב טוב, ידידיה, לך ולמאזינים. אנחנו נמצאים בפרשיות של יציאת מצרים. ושם המצווה המאוד מיוחדת שאנחנו מקבלים זה מצוות קידוש החודש. ואנחנו נזכרים ברש"י הראשון של התורה, שמדבר על כך שממש שה... המצווה הזאת הייתה צריכה לפתוח את התורה. כלומר, יש מאוד משמעות לעניין הזה של קידוש החודש, של מצוות uh, הזמנים בעם. קביעת הזמנים באמת, זה אולי היסוד הכי חשוב.
0: במעגל החיים שלנו, בקביעת המועדים, ובאמת לא לחינם היא המצווה הראשונה, ורש"י הציע שהיא תהיה בעצם כפתיחת התורה. רש"י שולל את זה, ורש"י אומר באמת שאולי נחזור לזה בהמשך, כי הקדוש ברוך הוא בעצם, הוא ברא את העולם, והוא החליטת, החליט לתת לבניו החליט למי לתת את נחלתו, מה שנקרא. וכבר רש"י בהתחלה מעמיד את חשיבותה של ארץ ישראל, ברצותו נתנה להם, ברצותו לקחה להם. רש"י כבר רומז שם לאיזשהו מתח שיופיע בהמשך, אחרי שבני ישראל, חלילה וחס, יוצאים לגלות, שזה באמת הסיפור שלנו. אנחנו הולכים לעסוק היום באמת בסיפור שמופיע בסוף מסכת ברכות, בנושא של עיבור אה, שנים וקידוש החודש אה, בחוץ לארץ. אה, סיפור על אה, חנינה בן אה, אחי רבי יהושע, אה, שהוא בעצם אה, היה תנא מהדור השלישי, אה, מכונה לא שם, אה, בשם בן אביו, אלא בשם דודו. היה, אה, בוא נגיד, פעיל בכל הסיפור של דודו רבי יהושע בסיפור יבנה, עם כל מה שקרה שם. לאחר מכן הוא גלה לבבל, ותלמיד חכם עצום מאוד מאוד, שהיה לו כוח גדול מאוד, הייתה לו כנראה קהילה גדולה, כוחו בתורה היה ללא עוררין, וגם הסמכות שלו. ובאמת, הוא... ראה לנכון, למרות שהוא היה בחוץ לארץ, אה, לעבר שנים ולקדש אה, חודשים. ובאמת, אה, אולי לפני שניכנס לסיפור,
1: אה, נגיד כמה מילים על עיבור שנים. זהו, קצת להבין, אתה מדבר על חוץ לארץ, ארץ ישראל. אולי נעשה קצת סדר, כי היום אנחנו בכלל לא מכירים את המושג הזה של עיבור שנים, של קידוש החודש. אנחנו רואים את הלוח שלנו, הכל אוטומטי, הכל בסדר. וכאן צריך להבין את הסמכות הזאת, שאיך היא קשורה דווקא לארץ ישראל.
0: אז באמת, קידוש החודש פעם, רק נזכיר למאזינים, היו מחכים שיבואו שני עדים, ואמרו שהם ראו את הלבנה, ועל פי זה היו מקדשים את החודש. Uh, היום כמובן זה לא קיים, יש לנו לוח שנה קבוע, ולא רק זה, uh, חז"ל היו, אם היו רואים שיש חוסר הלימה בין מועדי השנה לעונות השנה, זאת אומרת שהיה חשש שמה פסח לא יצא באביב, כי התורה מצווה אותנו שפסח צריך להיות בחודש האביב, הם באמת היו מוסיפים uh, חודש uh, נוסף uh, לשנה את אדר ב', uh, במעגל של 19 שנים, היו 7 שנים. מעוברות בעצם, כדי באמת לחבר את מחזור החמה, השנה שבנויה על פי החמה, עם המחזור שבנויה על פי הלבנה. והחיבור הזה היה מתנהל מדי פעם כדי באמת לחבר את העניינים. הכוח הזה היה נתון לבית דין בירושלים. לבית דין, כפי שכתוב, הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, לשכנות ידרשו ובת השמה. איפה שאתה באמת, השכינה שורה, משם אתה באמת, יש לך את הכוח של הבית דין, ולכן בעצם בית הדין שבירושלים, אחרי זה אם תרצה ביבנה, הוא זה שהיה בעצם קובע, מקדש חודשים, מעבר שנים, ולא הייתה הסמכות. צריך לזכור עוד פעם, לקבוע את הזמנים, זה אולי הדבר הכי חשוב שקיים, כיוון ש... שלא ייווצר מצב שיהודי בארץ אחת עושה את פסח ביום כזה, ויהודי אחר עושה ביום אחר. ובעצם, אם זה מה שייווצר לנו, אנחנו, כל הסיפור של עם, של תורה, בעצם ילך ויתפורר. ולכן הייתה חשיבות מאוד 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 גדולה לתאריך שכולם מקיימים את המועדים. באותם
1: ימים ובאותם זמנים. ולכן יש משמעות מאוד גדולה לסמכות של מי שקובע את הזמנים הללו. נכון.
0: ולכן גם היה מתח מאוד גדול, מי יכול לקבוע, מאיפה, מי יש לו את הסמכות לקבוע את התאריכים האלה, את הזמנים האלה. וסביב העניין הזה היו באמת מתחים שונים. בואו בוא ניכנס אולי להגדה, שנמצאת במסכת ברכות, בדף סג עמוד א' ועמוד ב'. הרקע של ההגדה הוא מאוד מעניין, מאוד כביכול לא קשור לסיפור שלנו. הגמרה מביאה מימרא בשם רבי ישעיה, שכל המרפא עצמו מדברי תורה, אין בו כוח לעמוד ביום צרה, שנאמר, התרפאת ביום צרה, צר כחכה. והגמרא מביאה את דברי שמואל, אפילו מצווה אחת. זאת אומרת, אפילו אם אדם מתרפא במצווה אחת, אין לו כוח. לעמוד ביום צרה, זאת אומרת, הגמרא מדברת על הרפיון בתורה. ואז הגמרא מביאה סיפור, כביכול, לא קשור לממרה הזאת. אמר רב ספרא רבי אבהו, הו משתי, רבי אבהו היה מספר, כשירד חנינה בן אחי, רבי יהושע, לגולה, היה מעבר שנים וקובע חדשי, חודשים בחוצה לארץ. זאת אומרת, הוא היה... התנא הזה שחי, בה, היה בתקופת הדור השלישי של התנאים, הקים בית דין, מעבר שנים וקובע חודשים. שיגרו אחריו שני תלמידי חכמים, רבי יוסי בן כיפר ובן בנו של זכריה בן כבוטל. כיוון שראה אותם, אמר להם, למה באתם? למה... מה קרה? פתאום מגיעים שני תלמידי חכמים uh, מארץ ישראל? אמרו לי ללמוד תורה בנו. זאת אומרת, זה דבר היה מוזר, כי בדרך כלל התנועה הייתה הפוכה.
1: עולים לארץ. עולים לארץ
0: ישראל, עולים לארץ, ופתאום פה באים תלמידים ללמוד תורה בגלות. הווי גולה למקום תורה. הכריז עליהם הנשים הללו, גדולי הדורים, ואבותיהם שימשו בבית המקדש. כאותה ששנינו, זכריה בן קבוטל אומר, הרבה פעמים קריתי לפניו בספר דניאל. זאת אומרת, הסבא שלו בעצם היה קורא בספר דניאל לכהן הגדול שהכינו אותו שבוע לפני יום הכיפורים, כמו שהמשנה אומרת במסכת יומה, וההורים שלהם היו אנשים חשובים, הם תלמידי חכמים, תעשו להם כבוד. יש להם ייחוס. יש להם ייחוס, ממש ככה. התחיל הוא מטמא. והם מתארים, הוא אוסר והם מתירים. התחיל דיון בבית מדרש, הראש השיבה, רבי חנין בן, בן אחי רבי יהושע, הוא אומר טמא, הם אומרים טהור, הוא אוסר, הם מתירים, כל דבר שהוא אומר... נגד. נגד, ממש ככה, אנטי. הכריז עליהם הנשים הללו של שווים, של טהורים. כן, הוא רואה שיש לו עסק פה עם אנשים פרובוקטיביים. הם באו פה להרוס, הם לא באו לבנות. אמרו לו, כבר בנית, ואי אתה יכול לסתור. כבר גדרת, ואי אתה יכול לפרוץ.
1: כלומר, כבר, נתת לנו את החותמת שאנחנו כשרים, מיוחסים, גדולי אדום. כן, אמרת
0: עלינו שאנחנו אנשים גדולים, פתאום אתה משנה את דעתך. אבוד, כבר העצמת אותנו. אמר להם, מפני מה אני מטמא ואתם מטהרים? אני אוסר ואתם מתירים? אמרו לו, מפני שאתה מעבר שנים וקובע חודשים מחוץ לארץ. זאת אומרת, הוא שואל אותם, תגידו, למה אתם יוצאים נגדי? מה
1: הסיפור שלכם? למה אתם
0: מקעקעים אותי? אז אומרים לו, כן, אנחנו באמת בדיוק בשביל זה באנו. אתה מעבר שנים בחוצה לארץ, ואנחנו באנו למחות על זה, לצאת לקעקע את זה. אמר להם, והלא עקיבא בן יוסף היה מעבר שנים, וקובע חודשים בחוץ לארץ. הנה, אני לא הראשון. יש תקדים. יש לי תקדים. רבי עקיבא, כן, היה אדם גדול, הוא עשה את זה. אמרו לו, ענך רבי עקיבא, שלא הניח כמותו בארץ ישראל. הוא גדול הדור. גדול הדור, לא מותר. הוא לא הבין. אמר להם, אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. הוא אומר להם, אמנם אני לא, אולי לא כמו רבי עקיבא, הוא לא אומר להם, אני כמו רבי עקיבא. הוא אומר להם, הוא לא הניח כמותו בארץ ישראל, זאת אומרת שהוא היה הסמכות הגדולה בארץ ישראל, גם אני. כשאני עזבתי את ארץ ישראל, אני הייתי הבר אחי, אני הייתי הסמכות הגדולה בארץ ישראל. אמרו לו, גדיים שהנחת נעשו תיישעים. בעלי קרניים, והם שיגרונו אצלך. התלמידים שלך, שהיו קטנים, גדיים, הם גדלו. הם כבר יש להם קרניים. הם אלה ששלחו אותנו, אליך, שתחדול מעיבור שנים. וכן אמרו לנו, לכו ואמרו לו בשמנו, אם שומע מוטב, ואם לב יהיה בנידוי. אמרו לנו, אם הוא מקבל טוב, אם הוא לא מקבל, אנחנו מוציאים אותו החוצה. יהיה בנידוי, שזה דבר מאוד מאוד חמור. ואמרו לאחינו שבגולה, תגידו לכל הקהילה, אם שומעין מוטב, ואם לב, יעלו להר. אחיה יבנה מזבח, חנניה ינגן בכינור, שהוא היה לוי, ויכפרו כולם ויאמרו, אין להם חלק באלוהי ישראל. לכו, תעלו להר, תבנו לכם איזה בית מקדש, משלכם, כן, יהיה אה, כהן, אה, יהיה לוי, ויכפרו כולם, תעשו כפרת עוונות, ותגידו באופן ציני, אין להם חלק באלוהי ישראל. מיד גאו כל העם בבכייה, ואמרו חס ושלום, יש לנו חלק באלוהי ישראל. וכל כך למה? משום שנאמר כי מציון תצא תורה. ודבר השם מירושלים. זאת אומרת, וכל כך למה? זה אמרו שני התלמידים שבאו מארץ ישראל. למה כל זה? למה אנחנו עושים את זה? כי כתוב, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אני חייב לומר שהגמרא אחרי זה שואלת שאלה מאוד uh, יפה ומאוד מעניינת, שקצת מאירה על כל הסיפור הזה. אומרת הגמרא, מילא הוא מטהר ומטמאים, לחומרה, כן, אה, הוא מטמא והם מטהרין איך הם עושים דבר כזה. הרי יש לנו ברייתא שאומרת שחכם שטמאה אין חברו רשאי לטהר, אם הוא אסר אין חברו רשאי להתיר. אומרת הגמרא, למה הם עשו את זה? למה הם כביכול עברו על ההלכה? כי הכי דלא נגררו בתרי, שלא, הקהילה לא תלך אחריו. זאת אומרת, במובנים מסוימים הם באו ו... הייתה להם מטרה מאוד ברורה, להפסיק את העיבור שנים שקורה פה בכל מחיר, במחיר הגרוע ביותר שקיים.
1: אפילו בשינוי ההלכה.
0: אפילו באמת בשינוי הלכה, נכון? ממש ככה.
1: כלומר, אם אפשר להבין בהתחלה שהם, רק יוצאים נגדו בשביל רק להתנגע ולא בשביל באמת לקבוע את ההלכה, פה הגמרא באה ואומרת לא, הם היו רציניים. הם ממש ניסו לשנות את ההלכה כדי שהוא יחדול מהמעשים שלו.
0: המטרה מקדשת את כל האמצעים, ממש ככה. המטרה היא כל כך חשובה, כל כך קריטית, שהיא באמת מקדשת את כל האמצעים.
1: בסופו של דבר הוא חזר בו, כי הגמרא לא נותנת כאן את סוף הסיפור. בסופו
0: של דבר הגמרא לא נותנת, אבל כנראה שהוא יתקפל. ויש לנו מקבילה לסיפור שנמצא בירושלמי, שגם לא כתוב שם בדיוק האם הוא חזר בו. אבל uh, בירושלמי במסכת נדרים, בפרק ו' הלכה ח', יש שם את הסיפור בגרסה קצת אחרת, שרבי יהודה הנשיא uh, שלח לו שלוש אגרות על ידי שני תלמידים אחרים, רבי יצחק ורבי נתן. אחת היה כתוב uh, לקדושת חנניה, זאת אומרת, לקדושתו. השנייה, באגרת השנייה, כתוב, אשרי חקדיים שהנחת נעשות ישים. ובשלישית כתוב, אם אתה מקבל, אה, עליך להמשיך בעצם אה, ככה אה, לקבוע חודשים ולעבר שנים, צא למדבר, תהיה שוחט, תזרוק דם. בקיצור,
1: תקים לתתוח, לך בית, בית
0: המקדש חדש. כן? אז הוא קרא את הרשתה, האיגרת הראשונה, כיבד אותם, את השנייה כיבד אותם, שלישית, רצה לבזותם, אמרו לו, אתה כבר לא יכול לבזות אותנו, ואז, קם רבי יצחק וקרא, אלה מועדי חנניה בן אחי רבי יהושע. <coughs> כן, כל הקהל אמר, מה זה? כתוב, אלה מועדי השם. הם אמרו לו, אצלנו בארץ ישראל, מועדי השם, אבל פה זה מועדי חנניה. כן, ואז רבי נתן בא ואמר, כי מבבל תצא תורה ודבר השם מנהר פקוד, שם היה חנניה. כולם אמרו, מה פתאום? כתוב, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, בארץ ישראל, אבל לא פה. רבי חנניה הלך להתלונן לפני רבי יהודה בן בטרע שהיה בנציבין שהיה באמת דמות מאוד מרכזית, והוא הכריע, אנחנו צריכים ללכת אחרי ארץ ישראל. לא רק שהוא הכריע, לקח את הסוס שלו, כל מקום בבבל, והודיע, הודיע שאנחנו uh, מונים לפי קביעת חודשים והעיבור שנים של בבל. אתה רואה שאפילו רבי יהודה בן uh, בטרע קיבל את הסמכות של ארץ ישראל. מה היה אם רבי חנניה לא כתוב, אבל כנראה שהוא קיבל עליו את הדין, כי אנחנו לא יודעים שהוא נידע אותו, אבל גם כבר לא היה לו, זה, הוא היה לא רלוונטי, כי אם כל הקהל לא מקבל את הייבוך שנים שלו, זה לא יעזור כלום. בית דין צריך שהקהל יקבל אותו. אז הסיפור הזה הוא באמת סיפור מרתק, מאוד אקטואלי, כמו שפתחנו ואמרנו לפרשת שבוע. יש לנו כמה וכמה שאלות. דבר ראשון, באמת, היה כל כך חשוב לעבר שנים בארץ ולא בחוץ לארץ? או למה כל כך הפריע לחכמי ארץ ישראל שחנן יהיה מעבר שנים והוא היה אדם מאוד גדול בתורה? מה פה העניין? למה, אתה יודע, אם באים, הם הולכים סחור-סחור, ולא ישר באים ושמים את הדבר על השולחן, אתה מעבר שנים, מתארים, מטמאים. אה, למה העונש כל כך חמור? למה הנידוי הוא כל כך משמעותי? ובאמת יש פה שאלה מעניינת, במה שונה רבי חנניה מרבי עקיבא. Uh, למה רבי עקיבא יכל והוא לא? ומה המשמעות, הדימוי, גדיים נעשו טיישים לבעלי uh, קרניים. Uh, uh, ואני חושב שהשאלה הגדולה שעולה פה זה, כשאת, האם משמעות איש שמיעה לחכמי ארץ ישראל, Uh, המשמעות הוא שאתה, מ, מי שלא מקבל את מרותם, מוציאים אותו מחוץ ליהדות. הרי זה דבר נורא. עד כדי כך. מה יש פה מתחת לפני השטח? ובאמת, אני חושב שיש גם פה משהו אקטואלי, כי המתח הזה בין ארץ ישראל לבבל, לגולה. לגולה, לגולה, הוא גם קיים היום. המתח בין... הסמכות הדתית בארץ ישראל. הסמכות
1: של הגיור, למשל. למשל, תרומת. הסמכות
0: הדתית ביהדות התפוצות, למשל, הסוגיה סביב נושא הגיור, ועוד סוגיות נוספות, איפה פה המרכז, מי מקבל החלטות לגבי עם ישראל? באמת, גיור הוא דבר מאוד קיומי, מאוד בסיסי, שהוא קצת נושק לנושא של קביעת הזמנים. חברותא, <חברות> עם ידידיה תנעמי.
1: חבו אותה בכאן מורשת, ואנחנו לומדים על עיבור השנים וקביעת החודשים בחוץ לארץ. הרב אוהד תרלב, שמדברים על היחס הזה שבין ארץ ישראל לבין בבל הגולה, טיפה אולי רקע היסטורי על התקופה הזאת של הבנייה של עולם ההלכה, עולם אה, היהדות בגולה מול ארץ ישראל.
0: צריך לזכור שאחרי חורבן הבית, אה... יבנה, יבנה וחכמיה מחזקים מאוד מאוד את המעמד שלהם. באמת יש הרבה גולים לבבל, עולם התורה פורח בבבל, ובעצם מתחיל פה איזשהו מתח בין עולם התורה בארץ ישראל לעולם התורה בבבל. אנחנו צריכים לזכור את הסמכות הטוטאלית שחכמי ישראל ביבנה ניסו לתת לעצמם, ואנחנו מכירים את זה מסיפורים שגם בהם נגענו בעבר, רבן גמליאל ורבי יהושע, שהוא מוכיח אותו לבוא במקלו סביב הנושא של עיבור שנים יום כיפור. ביום כיפור, שחל יום כיפור לפי שיטתו. זאת אומרת, היה צורך מאוד 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 לחזק את המעמד של בית, בית הדין שקיים בארץ ישראל, של הסמכות הארץ ישראלית. Uh, uh, בשביל uh, קיום העם היהודי, uh, ופה באמת uh, מתחיל הסיפור שלנו.
1: ורק זה, או שיש עניין מאוד מיוחד של עיבור שנים, oh, או רק בארץ ישראל? Oh,
0: פה באמת מתחיל
1: הסיפור שלנו.
0: Uh, אני לא יודע מה קדם למה. Uh, עוד פעם, אני לא מכניס פה שום מחקר היסטורי, בואו ננסה לקלף אותו, אבל ודאי שיש קשר כלשהו. תראה, קודם כל, כל הנושא של קידוש החודש, הדבר מסור כמובן רק לבית דין. אבל יותר מזה, הרמב״ם כותב בהלכות קידוש החודש בפרק א', אין מחשבין וקובעין חודשים ומעברין שנים אלא בארץ ישראל. שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ואומר הרמב״ם דבר מדהים. ואם היה אדם גדול בחוכמה, ונשמח בארץ ישראל, זאת אומרת, שהוא קיבל שמיכה בארץ ישראל ולא בבבל, ויצא לחוצה לארץ, ולא הניח בארץ ישראל כמותו, למשל כמו רבי עקיבא, הרי זה מחשב וקובע חודשים. הוא מעבר שנים בחוץ על הארץ. ואם נודע לו שנעשה בארץ ישראל אדם גדול כמותו, ואין צריך לומר גדול ממנו, הרי זה אסור לקבוע ולעבר בחוץ לארץ, ואם עבר וקבע ועיבר לא עשה כלום. זאת אומרת... זה
1: הסיכום של הסיפור שלנו. ממש ככה, זאת אומרת,
0: הכוח שלך בא מארץ ישראל. אתה צריך להיות גדול. הגדול. אם יש כבר גדולים ממך בארץ ישראל, ארץ ישראל תמיד קודמת, אבל גם הגדול, הוא תמיד יונק את כוחו מארץ ישראל. הרמב״ם מפתח את זה בצורה מאוד מעניינת בספר המצוות שלו, כן? וכותב שתדע לך שכל הנושא הזה אפשר לעשותו רק בארץ ישראל, ובהיעדר החכמים מארץ ישראל, אז אפשר לבית דין הסמוך בארץ ישראל שיעבר שנים ויקבע חודשים בחוצה לארץ. זאת אומרת, אם אין לך מי שיעשה, אין תלמידי חכמים, אבל גם בתנאי שזה בא מארץ ישראל. עכשיו, הוא אומר פה דבר מדהים. הוא כותב ככה, אני עכשיו בא ללמד אותך שורש גדול מאוד משורשי האמונה. לא ידעו ולא יתבונן במקומו, אלא מי שדעתו עמוקה. הוא אומר, אולי יש פה יסוד מאוד גדול. מה הוא כותב? הוא כותב, וזה שהיותנו היום בחוץ על הארץ, מונים במלאכת העיבור שבידינו, ואומרים שזה היום ראש חודש וזה היום יום טוב, כן? לא בגלל החשבונות שאנחנו קבענו, אלא מפני שבית דין הגדול של בארץ ישראל קבעו. זאת אומרת, הוא בא ואומר דבר כזה. תדע לך, שהכל, הכל, הכל נובע ממה? מהמיקום, מארץ ישראל, ממש ככה. והוא כותב בסוף, אילו אפשר דרך משל שבני ארץ ישראל ייעדרו מארץ ישראל, תאורטית, חלילה לעיל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימכיר אותה האומה מכל וכול, ולא יהיה שם בית דין, ולא יהיה בחוצה לארץ בית דין שנסמך בארץ. הנה חשבוננו זה לא יועילנו, אז כלום בשום פנים. זאת אומרת, תיאורטית. לוח השנה הוא לא ישווה כלום. הוא לא שווה כלום. זאת אומרת, אם זה לא נובע, הסמכות של הבית דין לא באה מארץ ישראל, ואין בית דין, הוא לא שווה כלום, לפי שאין לנו רשות שנחשב בחוצה לארץ ונעבר שנים ונקבע חודשים, אלא בתנאים הנזכרים כמו שביארנו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. הקביעה פה זה ארץ ישראל. במילים אחרות, בואו נגיד ככה, לארץ ישראל יש משמעות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, אם אני אבוא ואגיד, תשמע, יש גדלות בתורה, שהיא נמצאת בבבל, יותר גדולה, כמו רבי חנניה שאומר, אני הגדול, לא משנה, הכוח שלך צריך להיות תמיד מארץ ישראל. ומעניין שהרמב״ם בוחר להביא את הפסוק שמופיע במס... בסיפור שלנו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, ולא... לשכנות תדרישו ובאת שמה, הפסוק שהגמרא במסכת סנהדרין מביא. ולא לחינם, הוא בא ובעצם אומר, בקונפליקט שיש, הרי היה פה קונפליקט, העוצמה של התורה, עולם התורה הגדול, העצום בבבל. הנה, יש פה גדול בתורה, כן? מול התלמידים, הגדאים האלה, שהם אלה שמאברי שנים היום בארץ ישראל, ולכאורה היית אומר, גדלות בתורה, עולם התורה יכריע, לא. כי מציון תצא תורה או דבר מירושלים. התורה שיוצאת מציון... כבוד ארץ ישראל. אפילו שהם יותר, הם, הם תלמידים שלך, הם גדיים, הם יותר חזקים מכל הגדלות בתורה וראשי הישיבות שנמצאים בעצם מחוץ לארץ, כי המקום, הדבר הזה עושה, והרמב״ם אומר, הוא כותב פה, שורש גדול מאוד משורשי האמונה, לא ידעו ולא יתבונן במקומו, אלא מי שדעתו עמוקה. יש ערך. לארץ ישראל. הכל מתחיל ונגמר בארץ ישראל. ולמה? כי אם אנחנו מדברים על קידוש החודש ועיבור השנים, מדברים על ציר הזמן. ציר הזמן לא מנותק מציר המקום. ציר הזמן, קדושת הזמנים, שבית דין קובע, כן, מועדי אלה מועדי השם, הוא תמיד חייב להיות למקום הקדוש, לא רק לארץ ישראל. לאזור של בית המקדש, למקום של בית דין, שבמובן מסוים הוא מחליף את אותם סנהדרין שהיו בעצם אה, בבית המקדש. ו, ובעצם אה, צריך להבין את העניין הזה, שאני חושב שמעבר לצד הרעיוני הזה, היה גם מאבק, כמובן, אני חושב, סביב... המתחים, הנושאים המרכזיים שקשורים לזהות היהודית. העלת מקודם את הנושא של הגיור שאנחנו רואים היום. הרי גיור כולם רשאים. בכל אופן, הרבנות, שהיא רואה את עצמה, שיש לה סמכות, הסמכות הבלעדית, שזו שאלה מעניינת, הלכתית, האם לרבנות הראשית יש את הסמכות, כי זה לא סנהדרין, כי מי שממנה אותה זה פוליטיקאים, ויש כל מיני דילים, אבל לא ניכנס לשאלה הזאת. בכל אופן, יש פה שאלה, בואו נשים את Uh, מי קובע את היסודות הקיומיים של הזהות היהודית? Uh, אם זה גיור, ואם זה... Uh, לוח הזמנים. לוח הזמנים. ממש ככה. ואתה רואה שהכוח של אנשי ארץ ישראל הוא, הוא אדיר. הם באים, הם מייצרים... Uh, 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 באים להילחם. באים שניתן למדעי חכמים, עומדים בלי להתבייש, עושים פרובוקציה בבית מדרש. ובעצם מכריחים, כופים אותו ללכת בעצם אחראי ארץ ישראל. עם כל הכבוד לך, אתה עכשיו תשנה את התפיסה שלך, תפסיק לקבוע מועדים, ותפסיק לקבוע, לקדש את החודש ולעבר שנים.
1: אני מנסה להבין את ההווה אמינא, את המחשבה הראשונית של חנניה. הרי הוא באמת תלמיד חכם, הוא משווה את עצמו לרבי עקיבא. אבל הוא יודע שיש תמידי חכמים בארץ ישראל. למה הוא בעצם ביקש לבוא ולעבר את השנה בבבל ולא התייעץ עם חכמי ארץ ישראל?
0: תראה, הוא ראה את המרכז היהודי הגדול בעולם בבבל, mm -hmm. ולכן הוא טען, אני חושב, שהמרכז היהודי הוא הקובע פה, הוא בעצם הדומיננטי פה. תראה, הסיפור עם רבי עקיבא הוא סיפור מאוד מעניין. כי אה, שהוא בא ואומר, אה, אה, רבי עקיבא כבר גם ייבא שנים, ואמרו לו, הוא לא הניח, אה, איך ההגדה אומרת, איך היא אומרת ב, בלשון שלה, שלא היה היא אומרת בלשון אותו... שלו, שלא הניח כמותו בארץ ישראל. והוא אומר, גם אני לא הנחתי, זאת אומרת, אני אה, גדול בתורה, ובעצם, הוא רוצה לטעון, יצאתי משם, ובעצם לא אומרים לו, אתה לא גדול בתורה.
1: הוא גם, כפי שאמרנו, המקור הסמכות שלו הוא תהילה בארץ ישראל. נכון, הוא התחיל בארץ ישראל, אבל עדיין יש בארץ ישראל אנשים אחרים. אה, אה,
0: בעצם באים ואומרים לו, אה, עם כל הכבוד והערכה לך, רבי עקיבא אולי עשה את זה, ינק את כוחו מארץ ישראל, כנראה בתקופה שלו לא היה אדם גדול אה, כמוהו, היום אתה אדם גדול, לא חולקים על גדולתך, אבל יש עוד גדולים, התלמידים שלך. שאתה בעצמך גידלת, הם כבר נהיו אה, אה, גדולים. עכשיו, יש בזה משהו שהוא קצת מתריס, כי באים ואומרים לרב, התלמידים עלו עליך. למה התלמידים עלו עליך? לא בגלל שהם גדולים בתורה. בגלל שהם בארץ ישראל. בגלל שהם בארץ ישראל. זאת אומרת, יש פה משהו, כנראה, של תורת ארץ ישראל, שארץ ישראל חן המקום על יושביה, והיא גדולים בתורה. מנהיגים אחרים מאשר אה, הגדולים שמתפתחים בחוץ לארץ. ולכן כנראה יש הבדל בראייה, בתפיסת העולם, אה, וזה חלק מהיכולת שלך בעצם אה, לקדש את הזמן אה, על ידי בית דין שקובעים, וצריך לזכור, קביעת בית דין בקידוש החודש ובעיבור שנים, הגמרא במסכת סנדרין אומרת שהם קבעו מציאות. <laughs> זאת אומרת, Uh, תחשוב, אם בן אדם למשל היה מגיע לגיל בר מצווה uh, ונהיה בעצם בגיל 13 ויום אחד, הוא בעצם נעשה חייב בעונשין, אם מחזירים את זה אחורה ואומרים בעצם החודש לא מקודש, פותרים אותו, הוא עושה איזה משהו שלילי, פותרים אותו נכון. כי הוא עוד קטן. או uh, הגמרא משתמשת בקטנה שמגיעה לגיל 3, גודלים לה בתוליה, ואופס, מחזירים, היא לא בגיל 3. ממש כאילו בתולי החוזרים, המציאות היא ממש ממש משתנה, ויש פה אמירה למי יש כוח לשנות את המציאות, וכנראה שיש משהו במקום של ארץ ישראל שעושה את זה.
1: ויש כאן גם אולי נקודה, שמי שלא הולך אחרי ארץ ישראל, הוא ממש עובד עבודה זו זה, זה מדהים, כי זה מזכיר את הממראה הזאת, שבעצם מי שעוזב את ארץ וגר בחוץ לארץ, כאילו עובד עבודה זו כל
0: הגר בחוץ לארץ דומה כי שאין לו אלוה. ובאמת, זה דבר כל כך, הם, הם פשוט מוציאים אותך החוצה. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אה, זה, אנחנו היום, אה, בוא נגיד, הסמכות בארץ ישראל, שזה עוד פעם, אני לא עושה את ההשוואה המלאה, כי זה בוודאי לא אותו דבר, אה, אבל אה, בוא נגיד, אה, להגיד על היהודים בחוץ לארץ, שלא מקבלים את המירוץ של ארץ ישראל, שהם לא יהודים, ש, שהם בעצם בחרו לעצמם, הם עובדים עבודה זרה, mm -hmm. זה לא מצאנו. מצאנו שמתווכחים איתך, יש לך סמכות כזאת או כזאת, אבל זאת אמירה מאוד מאוד קיצונית. אתה רוצה? אלה מועדי השם, מועדי השם מארץ ישראל, ולא מועדי חנניה בן אחי רבי יהושע. כן? כי מציון תצא צורה, ולא כי מציון תצא מנהר פקוד, ממש ככה. זאת אומרת, יש פה משהו שבאים ואומרים לו, אם אתה מקבל טוב, אם לא, אתה בחוץ. אתה בחוץ, נקודה. אתה לא עובד לפי כללי המשחק. הקיימים.
1: חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה בקרן מורשת עיבור שנים וקביעת חודשים והמתח בין ארץ זה לבין בבל. במתח הזה, הרב אוהד תיאר לב, אנחנו רואים גם מתח בשאלה מי זה גדול בתורה. הבינו כאן את התקדים של רבי עקיבא, וחנן בעצם בא וטוען אני גדול בתורה. ואולי זו שאלה שקשורה גם uh, לימינו. מי קובע מי זה גדול בתורה? Uh, כולם לומדים תורה, uh, כולם גדולים בתורה, אנחנו
0: לא רואים באמת שאנשים לומדים תורה, הם תלמידי חכמים. מי אנחנו שנגיד על מישהו mm -hmm. שהוא לא כזה? אבל באמת, זאת באמת השאלה הגדולה. אתה יודע, אבני נזר מתבט, uh, מתלבט פה בשאלה, בדילמה מאוד מעניינת. אבני נזר פשוט שלו, בחלק אורח חיים, בסימן ש׳י״ד, uh, בשאלה, מה הקונפליקט פה? זאת אומרת, הרי הסיפור שלנו uh, מעורר, את הנושא של גדול, שרבי חנניה אומר, בן אחי רבי יהושע, הנה רבי עקיבא עיבר שנים בנהרדה בחוצה לארץ, ובעצם אומרים לו התלמידים שרבי עקיבא לא הניח כמותו בארץ ישראל. הוא אומר להם, גם אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. בעצם זה כמו שראינו גם ברמב״ם מקודם, שהרמב״ם כותב שאם אדם גדול, קיבל את הסמכות שלו בארץ ישראל, את ההסמכה שלו, את התוקף שלו. יש לו הרשאה לבוא... יש לו הרשאה לעבר, אבל הוא גדול. עכשיו, אין פה מחלוקת
1: שרבי חנניה הוא לא גדול. הוא גדול. אבל יש פה התלבטות מאוד עמוקה. בזה אתה בא ואומר שיש הבחנה בין אדם גדול לבין הסמכות שלו לבוא ולקבל החלטות כלפי עם ישראל? אני אומר כן. אני אומר שבעצם,
0: השאלה שעומדת פה, בוא נשאל ככה, מה מיוחד בארץ ישראל, או מה מיוחד בגדול? <אח> המיוחד בארץ ישראל, שהיא עושה את כל ישראל הרבים זה לזה. הכוח שלה שהיא מאחד. בוא נגיד ככה, יש קהילה, המושג קהל, מאוחד, ערבים זה לזה, זה ארץ ישראל. ארץ ישראל, הכוח שלה זה באחדות, שהיא מחברת את כולם. ופה יש שאלה, אדם גדול, הוא גם, מה זה מנהיג גדול, משה רבנו, שהוא חיבר בעצם את כולם ביחד. זאת אומרת, היה לו יכולת, הוא היה נציג הקהל. ופה בעצם הקונפליקט הזה בין גדול לבין ארץ ישראל באה ואומרת, אוקיי, איפה, מי פה מייצג? את הקהל יותר חזק. האם הארץ, מי שנמצא בארץ, עם כל מה שקורה פה, עם, אפילו העולם המודרני, חיי מדינה, עם אחד, בחירה דמוקרטית, איזשהו חיבור, איזשהם כללי משחק אחרים, ולכן הנציגות פה, ארץ ישראל, mm. היא הביטוי לקהל, או לפעמים יש כוח לגדול, למנהיג הדור, כן, שסוחף אחריו בעצם את כולם. מאיפה בעצם נובע בעצם הכוח?
1: אז בארץ ישראל זה גם זה וגם זה. ארץ
0: ישראל, קורה, בדרך כלל זה גם זה, אבל לפעמים קורה שאין גדול, כמו שהסיפור שהיה פה. עקיבא, רבי עקיבא יצא, לא הניח גדול כמותו בארץ ישראל. רבי חנני אומר, גם אני לא הנחתי גדול, אני הגדול פה. אני היום מייצג את הקהילה, מייצג את הקבוצה, אני מייצג את הציבור. אומרים לו התלמידים...
1: אתה לא מעודכן.
0: אתה לא מעודכן. הגדיים נעשו תיישים. יש גדולים אחרים, הם יצאו ממך, אתה גידלת אותם. ולא רק זה, הם הצמיחו קרניים. הצמחת קרניים... זה היא... לנגח. זה אמירה, הם יודעים להילחם, הם יודעים לעמוד על שלהם. אנחנו באנו למלחמה, והמלחמה אומרת שבסופו של דבר, כי מציון תצא תורה, אומרת שהתורה שקשורה לקהילה, לעם ישראל, לציבור, נובעת מהארץ, מהמקום, כן, ממש ככה. אז אם יש גדול בתורה בארץ ישראל, בוודאי שיונק את הכוח. אם אין, יש לך כוח, אבל זה נגמר, היה לך, אולי, אבל זה ממש נגמר. יש מי שאומר, ראיתי, שההשוואה בין רבי עקיבא היא לא נכונה, כי רבי עקיבא, בעצם זה מה שהוא טוען, או שזה מה שהם טוענים, שרבי עקיבא עשה את זה חד פעמי. Mm. הוא מתמיד. ממשיך, כן, זאת אומרת, היית עושה פעם אחת עת לעשות להשם יפוארו את תורתיך, אנחנו יכולים להבין, יש תקופה כזאת, אבל אתה מתמיד, אתה מקים לך פה, אה, אה, בוא נגיד, אה, מקים לך פה מדינה, מקים לך פה, בוא תמשיך הלאה, תקים גם בית המקדש, תקים, תתחיל לעבוד, אה, להקריב קורבנות, אם אתה מחפש תחליף כאילו לבית המקדש, בבקשה. וזה הליכה צעד אחד. רחוק מדי, שבעצם הם לא מוכנים בעצם לקבל. עכשיו, תראה, זה מאוד יפה, כי, כי אני חושב ששני התלמידים באים קודם כל לבית מדרש, ומתחילים לעשות איתו דיון בתורה, דו-שיח בתורה.
1: הקרניים.
0: הקרניים, מתנגשים איתו, כן? זאת אומרת, הם, הם בהתנגחות איתו סביב מה מותר ומה אסור, הם בעצם מבטאים רעיון מאוד עמוק. הם בעצם מבטאים שבעצם התורה האמיתית, הנה, אנחנו... עומדים מולך, מול, מול הגדול בתורה, כי אנחנו יונקים את הכוח שלנו מארץ ישראל. אנחנו לא סתם פרוב... אנחנו פרובוקטיביים, אבל הפרובוקטיביות הזאת, יש לה אמירה מסוימת. ויש לה גם כוח, כפי שראינו בסוף, אפילו לשנות ההלכה. ממש ככה. זאת אומרת, בשביל המטרה הגדולה, אנחנו מוכנים אפילו להתיר דברים שאתה אוסר. אפילו לטמא דברים שאתה מטהר. זאת אומרת, אנחנו מוזזים את הכוח הצידה, רק אנחנו חדורי מטרה. המרכז, הסמכות, המרות, תמיד תנבע מארץ ישראל. דרך אגב, הגדיים לעשות ישיים, יכול להיות שהם לא גדולים כמוך, כן? יכול להיות שהם לא ענקיים כמוך, אבל עדיין... כוחה של ארץ, כוחה ישראל. של ארץ ישראל. מעניין מאוד. שבסיפור השני שמופיע בירושלמי... זהו, שם מי שמוביל זה הנשיא. זה הנשיא, זה רבי יהודה הנשיא. Uh, בסיפור שלנו לא כתוב מי, מי שלחו אותם, לא כתוב mm -hmm. מי עשה את זה. אבל לא סתם, זאת אומרת, שם שולח רבי יהודה הנשיא ואומר לו, ידידי היקר, אנחנו מכבדים עוד גדלותך, אבל יש פה מערכת uh, חוקים אחרת וסמכות אחרת, ובעצם uh, uh, מייצרת מצב שמחזירה לעצמה את הכוח. Uh, שקיים בעצם בארץ ישראל. אני חושב שיש פה עוד דבר מאוד מעניין של uh, uh, משהו קצת, נגיד אולי משהו קצת חסידי בסיפור, שמאוד מתחבר לי. בכלל, הסיפור הזה של עיבור שנים, uh, חיבור בין uh, uh, הלוח של השמש מול חודשי השנה של הירח, בעצם מבטא פה משהו, הייתי אומר, מאוד מאוד uh, uh, עמוק. כי מה העיבור עושה? העיבור בעצם, משווה את שנת החמה עם שנת הלבנה, ואני אה, חושב שהשמש, או המהלך של השמש, מבטא תמיד את השגרה, את ההיעדר שינוי. אה, אתה יודע, שגרה מכניסה אותנו לפעמים לציניות, לאיזשהו אה, ריחוק מסוים, והלבנה שמסמלת את ההתחדשות, היא תמיד מסמלת איזשהו שינוי עד כדי כך שיום אחד אה, לא דומה לחברו. אנחנו יודעים שאנחנו, הרי אנחנו מונים לפי הלבנה, אנחנו מונים לעניין הזה של החידוש. והחיבור הזה בין הלבנה לבין החמה, בין לוח הזמנים של הלבנה לחמה, מלמד אותנו בעצם שאנחנו צריכים לשלב בחיינו את שני הרובדים האלה. את הרובד של ההתחדשות עם הרובד של השגרה. זאת אומרת, אחת לכמה זמן אנחנו... מחברים ביניהם, ומעניין, סביב הנושא של פסח, שייצא בחודש האביב, המועד שבו הישות של עם ישראל... מתחדשת. נולדה ונקבעה. עכשיו, יש לי תחושה שהרעיון הזה, שבעצם אה, הזוהר אומר, בעצם כל יום אבי יומא עביד עבידתי, לכל יום יש את הכוח שלו, את העבודה שלו, כן? מסמל פה בעצם המאבק בין ארץ ישראל לבבל, זה בדיוק זה, כי ארץ ישראל, כנסת ישראל, מונה לפי הירח. בבל, ארץ העמים לפי השמש. המאבק פה בין ארץ ישראל לבבל הוא אולי המאבק, המתח, בואו נקרא לזה מתח, לא מאבק, בין השגרה האפורה של בבל, שאפילו לומדים שם תורה, אבל היא מסומלת כהחמה, לבין... הלבנה, ההתחדשות שקיימת בארץ ישראל. והמתח הזה בעצם הוא כאילו המתח בין הלבנה לבין החמה, בין ארץ ישראל לבין בבל. ושבאים שני התלמידי חכמים ואומרים לו לרבי חנניה, ידידי היקר, גדיים נעשות ישים בעלי קרניים, תדע לך שהכוח של ארץ ישראל נובע כי היא משולל הלבנה, כוח ההתחדשות. כוח השינוי.
1: אותם צעירים שהופכים להיות גדיים, וואו. אותם צעירים, הצעירים,
0: הרעננים, אלה האנשים המתחדשים, שחייבים כל הזמן ריגושים, לא הזקנים שיש להם את הסדר יום שלהם. שטיפה אתה מזיז אותם, הם מתבלבלים, כן? הקביעות הזאתי, הבורגנות הזאתי, הבורגנות הדתית אפילו, הייתי אומר, והם אומרים, בעצם, הה, 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 החלק החדשני הוא בעצם קיים פה בארץ ישראל, ולא לחינם, כנראה, עיבור שנים, שינוי הזמנים קשור לארץ ישראל. כי בארץ ישראל יש את הבחינה, אתה יודע, ב, ב, בטרמינולוגיה החסידית קוראים לזה התורה שבעל פה מול התורה שבכתב. השמש מסמלת את התורה שבכתב, וה... אה, 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 הירח את התורה שבעל פה. אם תרצה, אה, אולי זה כמו הסיפור של יהושע ומשה. זאת אומרת, שבא רבי חניאנע בן אה, 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 אחי רבי יהושע ואומר, אה, אני גדול, אני זה, אז אומרים לו בעצם, כן, אתה אבל שמש. אתה כמו משה רבנו, משה רבנו היה גדול. ידידי היקר, יהושע מכניס אותנו לארץ ישראל. יהושע הוא המנהיג של ארץ ישראל, הוא קטן ממך אמנם, הוא לא גדול ממך, גדיים נעשות ישים, אף אחד לא עומד בגדלות שלך, אבל בכל אופן, ארץ ישראל יש לה את בחינת התורה שבעל פה, בחינת ההתחדשות, ולכן בסופו של דבר היא חזקה יותר מהכל. צריך לזכור שיש פה אמירה מאוד חזקה, שתורה שבעל פה כוחה חזק יותר מתורה שבכתב, שהבסיס, כבר כתב על זה הרב קוק באורות התורה, שהבסיס של התורה שבעל פה הוא הרבה יותר גבוה. בעצם מהתורה שבכתב, כי לתורה שבכתב אין משמעות אם היא לא מחוברת לתורה שבעל פה. ליהדות התורה בבבל אין משמעות אם היא לא מחוברת לארץ ישראל. יותר מזה, התורה שלכם לא תורה, כי התורה היא תורה מתי שהיא יוצאת רק מארץ ישראל. ולכן, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, וכל השיח, כל הסיפור שלנו, הוא אירוע שקורה בבית המדרש. בדיון בתורה, ובעצם אומרים בסוף, ולכן גם הרמב״ם בוחר להביא את הפסוק הזה, ולא את הפסוק בסנהדרין, שבסופו של דבר החיבור לארץ ישראל הוא לא רק חיבור של מי קובע פה את הזהות היהודית והמתח שיש בין חוץ לארץ לארץ, אלא מהי התורה, התורה של ארץ ישראל היא התורה. ולא התורה שבבל, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים.
1: יישר כוח גדול, תודה רבה לך, הרב אוהד תרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, וחבר בארגון רבני בית הלל. בחודש טוב לכולנו, יהי רצון שהחודש הזה באמת יהיה מלא התחדשות ורענון. אמן כן, יהי רצון, תודה גם לקובי מוהט, טכנאי, כאן ידידיה תנעמי. אנחנו ניפגש בחברות הבאה, גם דרך אתר האינטרנט כאן מורשת, וגם דרך האפליקציה כאן אודי. אתם מאזינים